0: Så här allihopa idag. Jättegott att se er och du som kanske inte tillhör någon församling och kanske inte har en egen tror du är alldeles speciellt välkommen att lyssna idag Vi ska börja med Mattius 18 och 1 där det står så här Dagens text är ju Guds barn I samma ögonblick kom lärjungarna fram till Jesus och frågade vem är störst i himmelriket? Då kallade han till sig ett barn och ställde det mitt i och sa Amen, säger jag er. Om ni inte omvänder er och blir som barn kommer ni inte in i himmelriket. Den som ödmjukar sig som detta barn, han är den största i himmelriket. Och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. Är inte frågan helt fantastisk egentligen? Hur kan man ställa en sån fråga? Vem är störst i himmelriket, kan man tänka, tills jag kommer på att det är egentligen är jag själv som ställer den frågan. I mötet med Jesus så är det nämligen som så att det avslöjas mycket av vår mänskliga natur. Ibland ganska naket. Och i mötet med riket tvärtom, som är himmelriket, blir det lilla stort. Och här finns själva nyckeln. Först vill jag säga så här. Som troende och efterföljare till Jesus så blir du inte mindre människa. Den skapade människan är någonting gott i Guds ögon. Den kristna tron vill inte nedvärdera människan. Jag tror Jesus vill åt någonting helt annat. Och det är de här oskapade sidorna som finns hos oss som är ett resultat och vår önskan att få slippa Gud. Att själv få vara Gud. Det som Bibeln benämner som köttets gärningar. Låt mig också tillägga att ingen är vaccinerad från det här. Från toven till oss själva. Från helgon till vanliga människor som du och jag. Frästelsen finns där hela tiden. Skulle Gud ha sagt? Skulle Gud ha sagt. Därför blir Jesu högst påtagliga undervisning här så viktig. För att förstå själva utgångspunkten. För att vara en invånare i Guds rike, i himmelriket. Det är alltså inte någonting ont att vara människa. Men det finns en nyckel i mänskligheten som Jesus vill visa oss. Och då kan man fråga sig om nu Jesus säger att vi måste bli som barnen för att komma in i himmelriket. Hur blir man då som ett barn? Hur blir man som ett barn? Jag har två punkter som jag tror är viktiga här. Det ena är barnets ställning. Det andra är barnets inställning. Det ena är barnets ställning, det andra är barnets inställning. Ingenting annat, säger Jesus, kan vara passet in i himmelriket. Och därmed så faller gärningslära, dogmatik, religiös begåvning, gamla, dåliga eller bra meriter. Därmed är också dörren öppen för alla människor- som inser att det bästa man kan vara eller likna. Det är ett barn. Och jag som trodde att man skulle ha en form av religiös begåvning. vara religiös lämpad. Var speciellt svag eller stark. Eller moraliskt korrekt. Eller väldigt fallen. Då kommer jag till Guds rike. Nej, säger Jesus. Det är inte det som är kriteriet att komma in. Så ser mänskligheten ut ändå. Nyckeln ligger i barnets ställning och inställning. Med sin beroende ställning och sin förväntansfulla inställning. Någon har sagt att det är först när man vågar visa sig som ett barn som man kan säga att man är vuxen. Jesus säger om ni inte först omvänder er och blir som barn Alltså slutar bete oss som om vi kunde förtjäna himmelriket och istället börja förvänta oss det. Här i ligger hela julevangeliet förpackat. Samtidigt är det viktigt innan vi går vidare i predikan. Nya testamentet talar samtidigt om att vi ska växa upp och lämna det barnsliga bakom oss. Men det pekar inte på vår grundläggande ställning och inställning utan istället på det som varje förälder önskar sitt barn. Mognad och tillväxt. Detta sker ju utan att barnet mister sin identitet hos föräldrarna. Det är fortfarande grunden för tillhörighet. Du är vårt barn, men vad skönt att du mognar och växer till. Jag kommer ju alltid, hur gammal och skrupplig jag än blir, att vara mina föräldrars barn. Och jag tror att det här som Gud vill sätta lampan på idag, att vi alltid ska bevara barnaskapet inom oss. Så vi måste börja lära oss att skilja på barnslighet som ett negativt uttryck. För omognad och det heliga positiva ordet barnaskap. Vi ska titta på barnets ställning och inställning. Och här behöver vi verkligen ta och tänka efter lite grann och ta till oss. Och framförallt är det så här att när du läser Bibeln. I min Bibel så är det allt rutt där Jesus talar. När Jesus talar så ska man lyssna väldigt noga. Lärjungarna de kan babbla om det mesta. Vem som är störst om de, de ska kalla ner eld över staden som inte vill ta emot Jesus. Och En det ena och en det andra. och De lovar högt och lågt en massa saker. Och Kungarna pratar och människor rör sig i Bibeln och säger väldigt mycket. Men när Jesus talar, då måste vi lyssna extra noga. Och Först vill jag bara fastslå en sak. Det är att barn i Jesu lära, i Nya testamentet, i Guds rike, i himmelriket och i hela skapelsen är någonting heligt och okränkbart. Barn är någonting heligt och okränkbart. Matteus 19 och 14 säger Låt barnen komma till mig och hindra dem inte till himmelriket tillhör sådana som dem. Himmelriket tillhör sådana som är som barnen. Religionen hade redan där försökt att visa bort barnen från Jesus genom lärjungarna och sa att det passar inte att störa honom. Han är ju jättemärkvärdig. Det är ju Guds son. Stör honom inte. Vad värre är är att religionen i dig och mig vill jaga bort barnet inom oss. Vad värre är det att religionen alltid vill jaga bort barnaskapet på insidan av oss. Och så vill den göra någonting av Jesus som inte ens är hanterbart. Och så vill han säga att du är inte tillräcklig. Du kan inte gå till kyrkan. Du är inte tillräcklig. Du kan inte be till Gud. Du kan inte förvänta ett bönesvar. Du är inte tillräcklig. Och så var det inte det Jesus sa. Han sa, bli som barnen. Barnen tycker alltid att de är tillräckliga, eller hur? Själva grunden för att kalla sig kristen, efterföljare till Jesus, Guds barn har sin andliga juridiska verklighet för evigt grundat i denna sanning om barnets ställning på grund av dess härkomst inte vad det har förtjänat. Ett barn kan aldrig förtjäna sitt barnaskap även om vissa kulturer har vilat skapa ett sådant System så kommer vi att vara barn på grund av vad vi kommer ifrån. Därför, det är därför Gud måste föda oss på nytt genom den helige ande och Jesus Kristus. Det är det som Nikodemus måste brottas med Jesus om när han inte förstår när Jesus säger: Du måste bli född på nytt, Nikodemus. Genom vatten och ande. Och det är det här som är det fantastiska med den kristna tron. Att hur dålig din bakgrund och härkomst än skulle kunna tyckas vara. Så är du ett nyfött barn i ett nytt rike genom Jesus Kristus. Och du får en ny härkomst. Du blir en ny medborgare i en ny familj. Du får ett nytt arv som du kan peka på. Du får en ny bakgrund som du kan peka på. Jag är jätteintresserad av släktforskning. Och har snott mina farbröders släktforskning rakt av. Och tycker det är oerhört intressant att gå tillbaka långt bak i tiden och se vad som har varit och hur det är. Och så blir man lite stolt när det är lite... Adliga linjer som korsar så här Och så är det någon och en och annan fuling som korsar där Och så är det lite sånt här Och så tycker man, wow, intressant så här Men det finns en helt Annan härkomst Som du som tror på Jesus kan ta emot Här och nu och få en helt Ny bakgrund Och ett helt nytt släktskap Och det är därför Jesus säger Ni måste bli som barn För att komma in i Guds rike Och Jesus säger till Nikodemus du måste födas på nytt. Där i ligger vår ställning och vår rättighet. Johannes evangelium, första kapitel, säger så här i tolfte versen. Men åt alla dem som hade gjort allting rätt i livet och var fullkomliga och hade den perfekta efterlängden, Och dem gav han makt att bli Guds barn. Ingen som reagerar. Jo, du, för det är fel. Du är villolärare, Heligvigren. Nej, men jag läser fel just nu. Men åt alla de som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Och den som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja utan av någon mans vilja utan av Gud. Att vara född av Gud. Tänk det. Och hur var det? Jo, det var att tro på Jesus. Så blir du född av Gud. Du får en ny bakgrund. Du får ett nytt släktskap. Du får en ny självklar tillhörighet. Som inte bygger på hur ditt liv har sett ut och vad du har lyckats med. Galaterbrevet 4 säger så här. Jag menar, säger han inte utan, men när tiden var fullbordad sände Gud sin son född av kvinna och ställt under lagen för att han skulle friköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba fader. Så är du inte längre slav utan son. Och är du också son så är du också arvinge, insatt av Gud. Och så tänker ni som en men det står ju söners rätt. Ja, på den tiden var man tvungen att förklara det här med arvsrätten att sonen ärvde. Men innan har Paulus sagt att i Kristus är det inte längre fråga om grek eller jude, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus. Men för att förklara den juridiska verkligheten... Så säger han att nu är det som så här. Att ni står i samma position som den sonen som skulle ärva sin far. Nu står ni där allihopa. Kvinnor, män, judar, greker, slavar, fria. Alla står ni där nu som arvtagare till Gud. Genom Jesus Kristus. Ni har fått en ny släkt. Och du är inte bara adopterad. Du är född. Av Gud in i den här nya familjen. Det här budskapet har förvandlat kontinenter, länder, politiska system, ekonomiska system, sociala system. Ner på individnivå. Om vi får tag om det här. Att vi är födda av Gud till ett nytt arv, till ett nytt rike, till en ny familj så bleknar Disney-sagorna ganska kraftigt. Om den där lilla flickan som bor vid Spisen och sen upptäcker en dag att hon är egentligen en prinsessa. Vad du idag får veta det är att du egentligen är en arvtagare till en kung. Ja, ja. Det var väl inte så märkvärdigt. Det andra vad gäller ställning, Det är beroende. Jag kan säga att om det kom hem en jurist en dag knackade på dörren och sa att jag var släkt med kungahuset så skulle jag åtminstone sträcka lite grann på mig. Om det dessutom står i testamentet att jag finns med där så kan jag säkert ytterligare någonting på mig. Var det det? Vad skönt! Ja, tack! Det andra, vad gäller ställningen det är beroende. Och nu kommer vi till en jättesvår bit. Ett barn... Är per automatik beroende. Och jag vet inte om du såg fröken Frimans krig, heter det så, som gick på SVT nu. Där hon börjar ta upp kampen för en dräglig mat till människor. Och där man får följa en liten pojke i början som försöker att hjälpa sin lungsjuke bror. Och åtminstone försöka få ge honom lite riktig mat. Eh, och man ser hur utsatt barnet är i den tid som vi knappt tror är Sverige, och det rör sig om knappt hundra år sedan. Så svalt barnen i Sverige. Så led barnen och dog i TBC hemma i sängarna. Det har svårt att förstå det här. Men så sårbart är också beroendeskapet. Så sårbart är det. Och det här har vi lite svårt med i vårt individualistiska samhälle där vi så gärna vill vara oberoende och autonoma och stå på egna ben. Men barnet är beroende av sina föräldrar. Och i den här filmen så sviker pappan, sonen som har fått lite pengar för att kunna köpa riktig mat till sin familj. Och pengarna försvinner åt ett annat håll. I Guds rike. Försvinner inte Guds omsorg åt ett annat håll. Det är riktat till dig. Det är så riktat till dig så han är beredd att dö för dig. Det är så riktat till dig så han är beredd att förnedra sig som en brottsling på det grövsta avrättningssätt som världen känner till. Så riktad är faderns kärlek till barnen. Så stark och passionerad är den. Och man säger ofta som pappa och mamma: Jag blir som en tiger, jag blir som ett lejon när barnen råkar ut för någonting. Jag ska försvara dem. Jag ska hjälpa dem. Och här har vi det svårt att våga bli beroende. Att våga vara beroende av Gud. Och jag tror inte att Gud vill att vi någonsin ska växa från det här beroendet av honom. Hur rika och hur mäktiga vi än blir. Jesu Bergsprikan har en tung passage. Där han just trycker på detta med att våga lita på Gud. Att göra sig beroende av honom. Tittar man på de stora förkunnarna, på de stora gudskvinnorna och männen. Så framträder ofta i all intellektuell skärpa och medvänsklig passion. Ett moget barn. Tittar du på de här stora personligheterna så ser du ofta ett moget barn den som är beroende av Gud och förväntansfull på Gud. Det är det du kommer se hos de här gudsmännen och kvinnorna. Det andra punkten, inställningen. Det som kännetecknar barnets barnet är dess villighet att ta emot i motsats till att vilja vara någonting av egen kraft. Jag har aldrig hört mina barn ifrågasätta om man ger dem någonting. Har du? Utan mer glatt sig över, åh oh, vad kul, uppfylld önskan. Inte heller ber dem om ursäkt för att de äter hål i kylskåp och skafferi som du kanske har märkt. Och även om jag kan känna lite sympati med Emil Lundbergs pappa som... Trodde sig ha tjänat en krone men förlorat två när de åkte till doktorn När Emil hade fått krukan över huvudet. Och ibland gnäller lite grann som Emils pappa. Åh det kostar. Så glädjer det en pappas hjärta att se den där självklara inställningen av självklarhet. Vi kanske har vårt svåraste brottningskamp med det faktum att vi inte kan förtjäna Guds nåd frälsning, bönesvar, omsorg utan att vi måste acceptera villkorslösheten ja, men kan jag inte göra någonting för religion säger ju alltid kryp lite på knä, offra någonting tänd ett ljus, gör någonting men här står vi inför villkorslösheten som säger du är mitt älskade barn, jag har fött dig idag kom ja men jag måste på något sätt förtjäna det. Nej. Och här finns själavårdens kanske svåraste knutar. För å ena sidan kan vi säga men jag som har gjort så mycket elände hur ska jag kunna kallas Guds barn? Eller jag som har gjort så mycket gott borde inte jag ha rätt att. Det är två sidor på samma mynt. Men Gud kallar oss villkorslöst in i sitt rike. Det enda han säger, ta emot det som ett barn. Man behöver inte truga barnen på julafton och ta emot julklapparna, eller hur? Man behöver hålla vargarna ifrån så länge det går. Tänk om vi hade samma inställning till Guds rike. Tänk om vi såg oss själva på det sättet varje dag. Tänk om vårt älskade land Sverige, nio miljoner invånare, skulle få tag om att himmelriket är nära. Det finns inte i ett till fem punkter. Det finns inte nyanser, det finns inte där det finns inte där. Det finns inte i att du skärper dig och blir en bättre människa. Det finns i att du ödmjukar dig som ett barn och tar emot det lika förväntansfullt som ett barn. Så vad har jag sagt idag? Jesus är vägen in i ett rike där barnets ställning och inställning är helt avgörande. Liten blir stor. Han vill att vi ska omvända oss och bli som barn. Barnets ställning, som är på grund av att det är fött, på grund av dess härkomst, har en beroende ställning. Samtidigt är barnets inställning en total förväntan. Jag kan inte förtjäna mig. Jag tar emot alltihop i alla fall. Så detta, min vän, det är himmelrikets pass och kärna. Barnaskapet hos Gud. Hur stora, hur rika, hur mäktiga, hur vältaliga vi än kommer att bli, kommer vi aldrig större än det lilla barnet. Detta är kyrkans budskap idag. Och detta är den enda luft som vi kan andas som kyrka. Herre, så tackar jag dig för detta fantastiska att du kräver ingen religiositet av oss. Du kräver inte ett fulländat liv. Du kräver inte en perfekt bakgrund. Du vill bara ha ett ja. Så föds vi på nytt av dig. Och precis som evangelisten Johannes alltid kommer tillbaka till gång på gång, att vara född av Gud. Att vara född av Gud. Inte av gärningar. Och är jag ber att du vet, vi brottas ofta som en fadersbild som inte alltid har blivit så bra. Kanske förlorade vi vår pappa alldeles för tidigt. Kanske var vår pappa ingen bra bild av vad en pappa är. Kanske ville vår pappa vara en bra bild, men hade inte kapaciteten. Hade inte styrkan. Och här är vi många som bär på de där bucklorna i vårt liv. Där vårt föräldraskapar bröstigt. Där vi kommer ur en familj där vårt föräldraskap har brustit Och vi kan ha svårt att förstå vad det är att ha en pappa och en mamma. Herre du som i ditt väsen både är mor och far. Jag ber att du ska hjälpa oss den här förmiddagen. Att hitta hem. Till dig. Igen. Om vi aldrig har känt dig. Eller om vi har trott oss känt dig ett helt liv men det är inte äkta på något sätt så ber jag just nu Fader att det ska få bli ett riktigt möte på nytt. Och för den som inte är född på nytt så önskar jag att miraklet ska ske just nu att få bli född på nytt med ett enkelt ja Jesus. Jag tror på dig. Kom in i mitt liv är vi ber för vårt älskade land, Sverige. Vi, vi har så nöd över ett land som tycks ha förlorat riktningen och bäringen mot himmelriket. är vi längtar så efter att få se så många av våra älskade medmänniskor få uppleva det här barnaskapet hos dig. Här du vet att vi lever i en oerhört komplex, och krävande tid. Där vi allt som ofta tappar, både riktning och fotfäste. Men Herre, hos dig får vi alltid komma. Du tar emot oss precis som de vi är. Och precis som Sören sa innan Herre så tackar jag dig att vi en dag ska få välkomna dig tillbaka. Och då ska vi alltid få vara tillsammans med dig. För alltid. Herre, så ber jag att vi ska få lämna det här gamla året bakom oss. Att du ska vara vår herde och leda oss in i det nya året. Och du säger att du är den gode heden där ingenting ska fattas och där du låter oss vila på gröna ängar. Och där du låter oss finna ro i dina vatten. Där du dukar ett bord i våra ovönes åsyn och smörjer vårt huvud med olja. och Där vår bägare får flöda över. Herre, vi vet inget om det nya året, men vi vet vem du är. Ta vår hand nu, Herre. Led oss in i ditt rike, in i den tid som står framför oss, Herre. I Jesu namn. Amen. Amen.